0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением. Марат Гельман, привет тебе.
0: Добрый день. Добрый день. Будем соответствовать.
1: Будем соответствовать
0: чему? Гвоздю, всему, мнению. Чтобы мнение было не такое, как у всех. Может быть, не самое. Банально, Хотя сейчас, сейчас проверим. Да, да. да. С многим вопросам сейчас у всех одно мнение. А,
1: да, это правда. Вот как раз это касается буквально первой темы, которую я хотела с тобой обсудить. В общем, все понимают, что вся эта, весь этот ужас, он, к сожалению, превращается в ужас без конца, и эта война будет длиться очень долго, и эта история на годы, если только не случится совсем какого-то невероятного чуда, ну кто знает. И сегодня вот прямо официально подтвердил это Дмитрий Песков, кремлевский пресс-секретарь, который выразился в том смысле, что э, да, вот в расширительном смысле сказал он, война э, как э, противостояние с э, недружественными странами России с недружественными странами будет продолжаться долго. Ну, в общем, короче, он нам действительно подтвердил практически, что это все надолго. В связи с этим у меня такой вопрос. Этого же никогда не было в нашей нашей жизни. Мы совершенно ведь никогда с этим не сталкивались. Есть люди, народы, которые живут в состоянии вот таких войн годами и даже, в общем, близко от России много таких мест. Но вот мы с тобой, например, такого опыта не имеем. Как ты думаешь, как должна строиться личная стратегия людей, в таких обстоятельствах, когда ты понимаешь, что уже ну все, уже тут нет никаких сомнений, эта история займет очень большую часть моей жизни. Вот несколько
0: комментариев. Но у-гу. первое, все-таки того, что сказал Песков, как к этому относиться. Ну, Путин и до него сказал, что теперь война это не событие, а состояние. Да? То есть как бы это именно... С чем это связано? Потому что у нее нет цели. То, что у события есть начало, конец, цель, она достигнута или нет, там поражение или победа. А война как состояние может существовать без всякой цели. То есть типа, у нас противостояние с Западом. Почему противостояние, кто виноват, в чем смысл, неважно. У нас противостояние как некий медицинский факт, как закон природы. То есть это как бы попытка людей вернуть в некое такое, что вот эта война, ну как там дождь, как зима после осени, что это такое естественное состояние. И мой комментарий очень простой, что начиная с 24 февраля, все то, что планировал Путин, у него не получается. Вот он хотел там отодвинуть НАТО, а НАТО предвинул, да. Вот он там хотел там восстановить братский славянский союз, а наоборот ожесточил. И он я...
1: хотел с оркестром пройти по Киеву, как мы знаем теперь, да. и славьте да. господи, этого тоже не произошло.
0: Вот, поэтому э, вполне воз... дело не в чуде, а дело в том, что у этой э, для того, чтобы Путин реализовать вот этот бесконечный воен, военную как бы, стратегию, ему нужно, ну, вот он сейчас хочет 400, новых, 400 тысяч новых военных набрать. То есть ему нужно ну, там договориться, каким-то образом преодолевать санкции. Ему много чего нужно. И это значит, что у него много чего почему-то может не получиться и собственно говоря поэтому первый ответ на твой вопрос что нам делать все-таки прежде чем как бы привыкать к этому новому состоянию надо подумать о том а что мы можем сделать чтобы у путина не получилось а что
1: а что что мы можем сделать чтобы у путина не получилось? ну
0: вот смотри вот э пока например youtube может смотреть любой гражданин российской федерации Ну, говорить правду много из разных каналов. Я вот сегодня, три раза вчера, то есть надо говорить правду, что у этого нет победы, что у этого нет смысла того, что он затеял. Кроме одного, убить Россию. То есть, в принципе, единственное, чего он может реально добиться, и чего он реально добивается, это уничтожение самой России, внутри России внутри России действительно ему никто не может противостоять он все зачистил все у него получится но ну, в негативе в смысле позитиве уже ничего не получится А вот сделать каким-то образом как там у нас шутили бомбить воронеж в отмеску это у него может получиться поэтому как минимум мы можем говорить правду второе значит надо срывать эту мобилизацию как угодно. Значит, вот сейчас вот после этого э, рижского форума там гудковы поехали уговаривать, значит, европейских политиков, значит, делать специальные как-то для, там для виз э, военнообязанных. Как бы чтобы их разрешали им выезжать в облегченной форме?
1: То значит, есть люди, которые хотят убежать от мобилизации, чтобы они ну, имели возможность это сделать,
0: возможность это сделать. Да, кто-то говорит о том, что нужен раскол элит, для этого нужны, значит, пособления в санкциях. То есть, в принципе, вот сейчас месяц или два очень важных, вот для этого, именно для этого момента, удастся ли. Победить Путину уже не удастся, и это понимает и Песков, и Путин. Поэтому они говорят продолго. Если бы они знали, что у них есть какой-то шанс победить, они бы говорили, что они будут побеждать. Победить у них нет шансов. У них есть шанс вот это продлить или длить эту войну. Вот эти два месяца для вот этого дления войны очень важны. Значит, поэтому первое, что надо сделать, надо понять, что можно сделать для победы Украины. Второе, ну как я вот... Просто, ну, недавно для себя это вдруг понял, что никакого возврата в прошлое не будет. Есть, э, раньше было такое, как бы э, мышление, что э, помогая Украине, мы помогаем себе ну, вернуть страну.
1: Помогая Украине, мы помогаем Украине.
0: Да, и в этом был такой какой-то немножко цинизм такой, да, что мы на самом деле э, вроде как союзники с Украиной, но основная тяжесть борьбы на них, а не на нас, да. Ну, мы там немножко помогаем, вот. А вот сейчас я понял, что нет, все надо э, никакого возврата не будет, что э, Внутри России метаморфозы ну какие-то тектонические, то есть возврат в худшее тоже вроде бы не будет. Но но, в общем я к тому, что сегодня помощь Украине с нашей стороны – это вот так же, как помощь немцев, французов, литовцев, голландцев. То есть это помощь тем, кто прав, тем, кто является жертвой против агрессора. Это помощь, потому что это несправедливая война. То есть мы на стороне добра. То есть она более такая искренняя. Так вот, нам надо перестать думать о том, что возможен возврат к чему бы то ни было. Это не значит, что мы должны забыть про наших друзей, которые там остались вот но это надо понимать что, что той жизни больше не будет что она кончилась вот это тоже мне кажется вот такое такое вот это поможет мне кажется это сильно поможет устроить будущую жизнь то есть у меня вот сейчас э, такая жизнь раздвоена. С одной стороны такая воодушевленная, там что-то там, строительство чего-то нового в Европе. И с другой стороны такая как бы тяжелая, ну, как там, таскать мешки с углем, работа, связанная с, ну, там, с антивоенным движением. Все, что связано с Россией и так далее, и так далее. То есть вот надо научиться как-то жить вот этими двумя жизнями.
1: А тяжелая работа, связанная с антивоенным движением и с тем, что происходит в России, она тяжелая. Почему? Потому что много препятствий на этом пути, там, физических, материальных, бюрократических, каких угодно. Или потому что... Тебе морально тяжело, например, быть в положении человека, который, я не хочу тебе ничего приписывать, но это я просто интерпретирую, который желает, скажем, поражения собственной стране в этой войне?
0: Ну, ты знаешь, это уже прошло. У меня был в мае месяце вот этот момент, когда я переживал вот этот когда я впервые, там, 8 мая, кажется, в Лондоне, значит, я впервые произнес, что вот, да, я желаю поражения своей стране. Это все в прошлом. Дело в том, что уже нету, то есть для меня уже нету, что они свои, вот эти солдаты, эта армия, они не свои уже. Мои, то есть у меня, мы находимся сейчас на общечеловеческой такой платформе, И надо сказать, что параллельно всем этим процессам вообще идет процесс, когда, например, городская идентичность становится важнее национальной. Что это значит? Ну вот там, я берлинец. А? Я не немец, не русский, не еврей, я берлинец. И это важнее оказывается, потому что я живу, и и кто-то другой берлинец, совсем с другими какими-то бэкграундами, да, то есть эта идентичность оказывается важнее, потому что она, она реальная. У нас общие интересы, у нас общие там, улицы, по которым мы ходим, значит, они должны быть чистыми. То есть у нас как бы то есть, городская идентичность э, становится... То есть ну, это общая такая глобальная тенденция, что вот там условно, условно говоря, 200 стран превратится в 500 городов. То есть если сейчас 200 национальностей, то будет 500. Ну, таких как бы, городских, городских идентичностей. Я, я все время говорю, что вот Одесита это чувствовали еще раньше. У них был паспорт Одессита, национальность Одесита, то есть, как бы городская идентичность. Ну, в Питере это развито достаточно сильно.
1: Да, когда Где-то я слышу, реально. например, когда я слышу новости про Евгения Ройзмана или про то, что происходит в Екатеринбурге, где я родилась и выросла, я вспоминаю про свою уральскую идентичность просто сразу у меня она закипает вообще в душе. Да. Абсолютно.
0: Да, так что у меня с этим проблем нет. В чем трудно? Трудно, потому что это реально, э, ну как, мы все идет война. Значит, ты хочешь вытащить каких-то русских людей. Значит, ну, тебе точно никто не помогает. То есть ты должен делать делать это сам. Дальше. Ты помогаешь Украине. Но при этом ты должен это делать, стиснув зубы, потому что Украина к этому относится, ну, скептически.
1: Мягко говоря.
0: Говоря. Но ты должен это игнорировать и делать свое дело, и так далее, и так далее. То есть ты понимаешь, что большинство э, людей в России, с которыми ты общаешься, они относятся к власти как ребенок к отцу. Вот представь себе, как, допустим, отец пьяница, да. Но все равно ребенку уже сложно объяснить, что отец плохой, что он бьет маму там, и так далее. И так далее.
1: Вот и его отец... нет нету других родителей и вообще других людей вокруг него, пока он ребенок. А потом да, он уже начинает смотреть как-то да. по-другому да?
0: Он инфантильный, он зависит, угу. финансово зависит от отца, нравственно, морально. И вообще ему хочется, чтобы его отец был лучше всех, сильнее всех. То есть вот... То есть наше общество получается так, что оно, то есть когда ты ему говоришь правду, это же не то, что они там подвержены пропаганде. Ты просто его обижаешь, потому что он думает, что... То есть вот это, помнишь, было как это, отец-батюшка, барин, отец... То есть вот это вот да. все, То есть вот это сопоставление власти и родителя. Я просто недавно для себя, я я хотел понять, в чем разница между украинским обществом и российским. вот Причем я знаю, например, людей, которые пять лет назад уехали в Киев, и они украинцы.
1: Да, я тоже и знаю таких людей много. Да.
0: И они защищают Киев, тероборону и так далее, и так далее.
1: И они сейчас, когда... Вот это все происходит в этом году, когда началась война, и, в принципе, они имеют абсолютно любое там моральное, э, не знаю, официальное, бумажное, какое угодно право э, уехать оттуда, где бомбят, например, и убивают. Они остаются, потому что они считают себя теперь вот связанными с этой землей.
0: И это могут быть два брата, это может быть вот как там Кабанов сделал там Родина моего отца. То есть это Кабанов это такой очень хороший, может быть, лучший русскоязычный поэт, живущий в Киеве, украинец, написал стихотворение, где Россию называет Родина моего отца. Ну, то есть, там, видимо, действительно семья уехала, переехала когда-то в Киев из России. То есть понятно, что это не вопрос этнический, да. И, а это вопрос именно того, как общество устроено. И вот я тогда натолкнулся на вот этот э, царь-батюшка, да, там барин, отец родной, и это дало мне ключ. Просто что проблема в, в том, что человек э, в России в основном живет за счет государства. То есть бюджет. Государство получает деньги от недр, и часть этих денег раздают людям, бюджетникам. Соответственно, люди как дети, которые зависят финансово от своих родителей, и они относятся к власти как к родителям. В Украине нет никаких недр, и государство, наоборот, получает деньги от людей через налоги, и поэтому там принципиально другая система отношений с властью. То есть дело не в том, что кто-то лучше, кто-то хуже, а дело в том, что вот эти дети, инфантильные, пассивные, да, взрослые дети, это страшно смотреть, я согласен.
1: Прям неприятно Э даже очень.
0: Да, да, Э -э, вот эти взрослые дети. Вот, но наша с тобой задача сделать, чтобы он должен как-то повзрослеть, мы должны найти какой-то, я не знаю, -э 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 какой-то ключ взросления. Способ воспитания.
1: А как? Понимаете, все 90-е годы мы думали, что нация взрослеет, вот она сама себе хозяйка становится, люди получают собственность, а бизнес мать, значит,
0: в руки,
1: и все. И не сработало.
0: Ольга, нефть попадает в бюджет, а потом бюджетные деньги раздаются людям. Все.
1: все. Да. Угу. Это ну,
0: оказалось важнее, там, ну, там, Ходорковский считает, что еще важны расстояния. Например, в связи вот с этим иждивенческим инфантилизмом, люди боятся терять работу, например. Потому что там, допустим, в своем городе не найдешь работу потом, а ездить там на, на собеседование ну, там в Сибири, в другой город, на 400 километров не наездишься.
1: Ну да? ладно, американцы же катаются всю жизнь по стране, находят работу в разных штатах, и ничего.
0: Ну да традиция, традиция. Ну да. как, как бы то ни было вот вот этот инфантилизм нам надо преодолеть то есть я просто к тому что вот разговоры о том что типа это невозможно все пропало я считаю ну, никуда не годящимися взросление происходит оно происходит неожиданно вот у меня у меня много детей, Значит, старшему 42 младшие 5 значит вот у меня недавно повзрослел вот очередной сын произошло это я честно говоря не заметил Ну, в течение недели-двух я вдруг обнаружил что он уже не пускает что уже спорит что уже отстаивает свою какую-то э, свое личное пространство, то уже не дай бог ему друг дороже папы. Какой ужас! И так вот я хочу сказать, что это произошло, может быть, я пропустил этот момент. Но это произошло вокруг какого-то события. Вот поэтому мы должны понятно, что война поражение в войне будет толчком для взросления, но не само по себе, мы должны еще каким-то образом объяснить вот этому обществу, большинству его помочь ему повзрослеть, Относиться критично к тому, что происходит. Понятно, что ну, такое ощущение, что какие-то элементы уже разрушены окончательно, но для того, чтобы э, там, ну, как бы, вообще ткань человеческая, она же сколько, ну, были войны, там, уничтожали, там, потом все равно восстанавливались, ну там максимум поколения да, уходило на это. В общем, вот эту работу мы должны делать. Я, по вот. крайней мере, для себя считаю, что это как моя такая full-time job.
1: Ну, тут самое время спросить тебя про этот Рижский форум Свободной России, но я это сделаю в следующей части программы. А сейчас я бы спросила вот о чем еще в догонку к рассуждению о том, как устроены и что чувствуют люди. Потому что вот эта вот кошмарнейшая история про Алексея Маскалёва и его дочь Машу. А сегодня мы вчера, вернее, мы узнали, что Алексей Маскалёв бежал из-под домашнего ареста. И Овсяников сказала, что у него все должно быть в порядке. чуть-чуть, Там много раз, чтобы не сглазить. Я очень ему этого желаю. Но тут вопрос такой. Как драматург, как сын драматурга, как друг художников, писателей и поэтов, как человек, который сам много чего сделал и много чего видел в жизни. Ты можешь объяснить природу вот этого вот расчеловечивания, когда училка пишет донос, судья принимает решение, прокурор требует тюрьмы, там, не знаю, опека — или кто-то там еще помещает ребенка ни за что, ни про что в детский дом, в приют. Ты можешь вот объяснить, как ты думал об этом, что такое с людьми произошло, у них Я что говорю, отпало, какая
0: функция? Вот эти люди, условно говоря, фигуранты, они как бы мне понятны. То есть они уже элементы машины, некой, которая... Просто хочет все сравнять с Землей. То есть это ну, некоторый элемент саморазрушения общества. То есть просто разрушается все. Какая-то логика, какая-то нравственность вот все, что вообще есть. то, что получается так: закон нарушен. окей, Допустим, вот Пригожин нам показывает: окей, нет закона, но есть понятие. Понятия нарушены, там христиан, ну вообще, то есть про, про Христа вообще забыли, все. То есть это их задача, то есть должен быть ноль, потому что неизвестно, куда повернет завтра эта власть. И, в общем-то, люди должны быть, ну, никакие совсем, не способные ни на какие действия, вот, потому что впереди, ну, ждут потрясения. Но меня, конечно, удивило, что никто все таки из моих знакомых ну, не сказал против ничего.
1: В смысле никто? Вот смотри, Все, по-моему, не... только об этом и говорят. Все в шоке и все Но пересказывают. Я не, видел, я не видел ни одного голоса
0: публичного, который, ну, в смысле, из тех, кто там внутри, который бы пусть аккуратно, пусть в какой-то форме. Значит, я в том, что это было для меня... Ну, ну что бы было, если бы ты... Будущий директором музея, будучи художником, певцом, артистом театраль, сказал бы, что ну вот, давайте не оставлять дочку сиротой. Ну, девочка, что-то там нарисовала. Ну, я же не говорю ты уверен, том,
1: что, что? Я... Ты, ты уверен, что никто ничего не сказал? А
0: я не видел ни одного. То есть угу. ни одного я не видел. Я не видел ни одного там, какого-то письмеца, чтобы там пять человек подписало.
1: Mm-hmm. Ну да, письмеца Но не было, это,
0: это, это, конечно, удивительно. То есть они добились уже фактически вот этого нулевого состояния. Никто не удивляется. Ведь представь себе, вот если вот мы понимаем, что это же весь этот морок когда-нибудь кончится. Если из будущего посмотреть на это, ну вот это же квинтэссенция, я не знаю, фашизма, да, то есть бесчеловечного отношения к людям, да. То есть девочка нарисовала, пап, посади девочку где-то ну то есть как бы вот весь этот весь этот сюжет, э, я не знаю, его просто ну как бы, если бы кто-то в кино придумал, сказали бы, что ну вы прям чернуха.
1: Огущаете
0: да, краски. Да, эти да. краски.
1: У меня, у меня да. в связи с этим э, есть только один комментарий, один вопрос, который я тоже задам после перерыва. Э, комментарий заключается в, в том, что все-таки, ну, согласись, что давай не будем оценивать э, действия или бездействия людей, которые находятся в России. Мы с тобой, которые находятся не в России.
0: Хорошо, согласен. Я согласен с тем. Я, это, я, же, я же не в качестве укора, а я удивляюсь. Вот я mm. просто хочу сказать, Не, я понимаю, что у людей там что-то в в, в, в головах, за своих детей, страх и так далее, и так далее. Но все-таки удивляюсь, потому что еще недавно это было. Ну вот, э, э, Щедровицкий недавно, значит, написал его отец, значит, у него была такая фраза, что ребенок рождается не человеком, а возможностью человека. То есть, в принципе, если у нас отобрали возможность, ну, вот на такой поступок сказать, что мы считаем его несправедливым, то что нам оставили?
1: Ну вот. да, давай тогда обратим этот вопрос все-таки к тем, кто отобрал, наверное. Конечно. Или продолжим, или продолжим сейчас об этом разговаривать, но я должна прерваться тут буквально на минуту, на очень небольшую рекламу для наших слушателей и зрителей того, что у нас тут есть прекрасного. На живом гвозде и не только. Сейчас вернемся с Маретом Гельманом в особое мнение. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
0: Вперед, вперед. Не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогон, Ты должен сохранить мне дни и год.
1: Вперёд, вперёд, куда глаза гладят. На живом гвозде но прежде я как обычно должна еще выполнить просьбу моих коллег из э, дилетанта сайта ШОП Дилетант-медиа и сказать что там еще появилось хорошего тут книжка с зажигательным названием отряд отморозков и мы уже перед эфиром шутили с гельманом что э, это что-то такое что выглядит взятым буквально из свежих лент новостей но нет Это история про миссию АЛСАЦ или кто помешал нацистам создать атомную бомбу. Тоже, кстати, так себе такая двусмысленность есть. В начале Второй мировой войны Германия сильно опережала страны-союзницы в ядерных исследованиях. Урановый клуб был создан на два года раньше Манхэттенского проекта. Страх перед немецким ядерным проектом был так велик, что некоторые ждали атомной бомбардировки Лондона уже в конце 1943 года. Поэтому борьба с ним велась по разным направлениям, разными людьми. Это книжка под названием «Отряд отморозков», которую можно купить на сайте шоп «Дилетант Медиа». Ну и там же еще много красивых э, других изданий, э, которые не стыдно, не позорно. Но, наверное, жалко дарить другим людям, но вы можете все равно попробовать это сделать. Возвращаясь к нашим сегодняшним разговорам из реальных лент новостей, Знаешь, а, можно... можно давай.
0: Пока шла реклама, я подумал, чтобы вот эту тему. С другой стороны, я думаю, что может быть именно вот такой какой-нибудь сюжет и станет последней спичкой, после которой вот люди повзрослеют или все вспыхнет, да? Ведь мы же помним, как там, ну самосожжение чьего-то или какой-то там случай, случайная какая-нибудь жертва являлась э, как бы стартом для для протестов как бы сокрушительных вот поэтому в этом смысле власти которые
1: mm. так ой и взял, и куда-то делся у нас Марат Геллин. Ну, будем надеяться, что он сейчас к нам вернется, и что это просто случилось. А, наверное, он хотел, я думаю, сейчас мы у него спросим, я думаю, что он хотел выключить что-нибудь другое, типа телефонного звонка, выключил случайно нашу трансляцию, но это совершенно, совершенно не страшно. Марат, давай возвращайся к нам скорее, потому что часики, что называется, тикают. Да. Э, Маша Москалева, как вы, наверное, слышали, написала письмо своему отцу, и Алексей Москалев его сделал публичным, он передал его кому-то из надежных адвокатов. И я, честно говоря, поэтому надеюсь, что, что если у него была такая возможность получить письмо, и это письмо сделать публичным, то, наверное, как-то он сможет сделать и что-то другое. Ой, только, пожалуйста, переверни, переверни камеру, а то ты там как-то да. боком лежишь. <с- finished> Не очень хорошо. Переверни, Нет. пожалуйста, на 90 градусов. Вот, отлично. И еще немножко. Это 45. Нет. Еще, еще, еще. Оп. Супер. Да. Так вот, раздался, раздался как минимум один голос на такой официального человека, ну, официального в смысле, не змея. Да, да, да. это Евгений Пригожин, да, который, который возмутился ситуацией с Машей Маскальковой и сказал, что ребенок не должен находиться в приюте и разлучаться с твоим отцом. И ты написал в фейсбуке, что вот чуйка у человека – А что Чуйка Пригожина чует, по-твоему, как ты думаешь? Интерпретируй, расширь.
0: Ну вот как я так вижу,
1: что э, э,
0: нынешняя российская элита, она состоит как бы из нескольких блоков. Э, э, Один хуже другого, одни страшнее другого. Ну, вот Пригожина, о котором мы говорим, ну, это понятно, это криминал, это человек сидел, он убивает кувалдой без суда и следствия, он там э, работает с преступниками, ну, то есть, как бы человек... Ну, может, которого... не он убивает кувалдой, но его... важно, да, неважно, сроки, да, 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 его да. люди, то есть, казнят кувалдой и так далее, и так далее. Значит, второе, это там, условно говоря, ну, вот, Донбасс. То есть вот все эти прилепины, все эти пухвылины, то есть это такая э, такая махровая, красно-коричневая, такая анархическая какая-то Что масса, да. да, вот такая э, русский мир там и так далее, и так далее. Значит, третье это ну, условный, там, я не знаю, Кадыров или там Золотов, то есть это Мухтра. Это личная преданность, да, то есть такая азиатчина такая. Вот. И четвёртый – это Кремль, это воровство, это вот эта имперскость и так далее. И вот эти четыре <сёк> э, фрагмента, из которых сегодняшняя вот эта элита состоит, и вдруг оказывается, что вот этот криминал самый симпатичный. <сёк> да ладно, с кувалдой Вд... Да, вдруг оказывается, что... Они все с кувалдой, по большому счету, Но этот, по крайней мере, не врет. Этот позволяет себе эмоциональные поступки. То есть он как бы каким-то образом не забывает. То есть вся поляна зачищена, все понимают, что электорат ничего не решает, на выборах чего не будет решаться, но этот каким-то образом пытается общаться с населением. И, по-моему, у него это получается. Вот. Так что, э, видимо, предстоит какой-то момент, точнее, не видимо, а наверняка, э, он его понимает, когда э, симпатии людей будут важны. Мы ведь с тобой понимаем, что, вот, допустим, неважно, там, через год это будет, или через пять, как мечтает Песков или Путин, но... Э, Финалом не будет там воздружение украинского флага над, над Кремлем. Да? То есть финал все-таки будет внутри России. Какая-то будет э, расколка, что-то будет происходить внутри России. Неизвестно в какую сторону и так далее. И, так далее. Вот. и я, мне кажется, что Пригожин. Э, я не знаю, может быть, он не думает об этом, может, он делает искренне, но он закладывает какой-то серьезный, как бы, кирпич, что, чтобы вот в этой будущей борьбе вот этих элит, ну, иметь какую-то форму.
1: А как тебе разговор этих двух политических аналитиков другого пригожина и Ахметова?
0: Слушай, ну, я такие разговоры слышал. То есть дело в том, что, э, да, э, конечно, люди, которые сегодня не сильно зависят, которые, может быть, еще вчера зависели, а сегодня не сильно зависят э, от Путина, люди, которые так
1: много потеряли, они, в общем-то, так и думают. Ну да, но мы подозревали это, потому что мы же понимаем, что все люди, в общем, приблизительно одинаковые, да? Да. А ну, тут вот все... кто-то написал у нас в трансляции, в чате трансляции в Ютьюбе. Я, я прошу прощения, уже тут пролисталось высоко это сообщение, поэтому я не помню, кто это, не могу сказать, кто это сказал. Но тут человек написал, что, наверное, и Песков тоже так думает, как Пригожин с Ахметовым. Вот я, конечно, не хочу сказки рассказывать, но поскольку мы понимаем, что Песков совсем не дурак и, в общем, далеко не глупый человек то я, например, охотно верю и практически не сомневаюсь в том, что очень многие люди, включая Пескова, в общем, примерно в, та- в такой же терминологии оценивают э, эту политическую обстановку. Ну,
0: это как раз тот случай, когда мое мнение
1: не является
0: особым. Нашли! Я в целом хочу сказать, что, безусловно, есть люди, которые причастны к этому, ну, этой ошибке. Путин считает, что он ошибся, просчитался и так далее, и так далее. Но система готовилась к войне ну, минимум с 2009 года.
1: Давно, да, конечно.
0: Значит, вот это сокрытие значительной части бюджета, который шел на войну, оно же не может быть вот так вот совсем. То есть это же, значит, какое-то количество людей это все понимало, знало. То есть ответственность за это не несло. Просто они думали, что они как бы ну, победят, а они не смогли победить, да? а они терпят поражение. И вот они были одним целым, когда думали, что победят, пора, а вот когда поражение, они вдруг начинают думать по-разному. Потому что... Кто-то считает, что ну, раз уже влезли, надо идти до конца. А кто-то считает, ну не получилось, надо признать ошибку и отойти. Да? То есть и вот начинаются какие то версии. Но в целом, конечно, напряжение внутри вот этой элиты, я думаю, оно огромное. Вот. И ну, вот такая зачистка, это еще один ответ на вопрос, зачем нужно вот этих сажать отца этой девочки. То есть должны бояться, все должны бояться всего. Это единственный залог того, что Путин удержится у власти. То есть у него больше других ресурсов нет. Он не может никого купить. Люди сейчас скорее теряют рядом с ним, чем приобретают. Да, он не может ничего пообещать в будущем, потому что все понимают, что его будущем нет Путина и что не он будет определять будущее. Он может единственное, что пугать там, вот, отобрать жизнь, отобрать свободу, отобрать там я не знаю
1: ребенка. ребенка. Между...
0: Да, то есть страх как инструмент оказался эффективным.
1: Эффективнее который... всего, да, это правда. Да, да. это так. Ты, ты, ты только что был в Риге, и вот этот вот форум «Свободной России», куда под, по инициативе Гарри Каспарова уже не первый раз собираются оппозиционно настроенные российские люди, находящиеся за границей. Смысл тусовки, ну кроме того, что, конечно, всегда хорошо, полезно во всех отношениях людям увидеть друг друга и обменяться мнениями, политический смысл, кроме человеческого,
0: ну, вот смотри, ну вот, допустим, в отличие от меня, большинство присутствующих были профессиональные политики. То есть, они этим живут. То есть, вот если для меня, например, стоит вопрос, да, допустим, у меня успешный проект в Черногории, если сейчас получается в Берлине, я э, в случае там, свержения э, власти Путина, и мне говорят, возвращаешься, я не уверен. А они все думают об этом. Значит, соответственно, им нужно вырабатывать какую-то стратегию. Это в этом смысле сам смысл вообще, как ты говоришь, тусовок. Если говорить о антивоенной тусовке, почему она важна? Потому что впервые все таки есть некая платформа общая для всех. И с этой платформой стал взаимодействовать международный истеблишмент, в том числе политический.
1: Он стал, действительно?
0: Ну как, ну, в Мюнхенская конференция, в России, uh-huh. там везде, где нет Российской Федерации, везде Россию представляет, там, Ходорковский, Каспаров, там, ФБК в каком-то лице, Гудков. То есть это очень важно. То есть Россия не исчезла из некого э, целого европейского. Просто она сейчас представлена не страной России, а российской оппозицией. Не министром
1: Лавровым и президентом Путиным, например.
0: То есть до войны этого не было. Почему? Потому что э, э, европейские политики не видели какой-то консолидированной группы, а вот такого легитимного представителя, как Тихановская от Белоруссии, у российской оппозиции не было как такового. Это вот первый очень важный момент. Второй момент все-таки вот для меня, например, ну, от, таким откровением вот этого приезда был абсолютно беспощадный анализ э, на следующий день после победы Украины. То есть опустили все, все, все. Вот. Украина победила, что дальше, да? И что же? И вот это оказалось, что э, Орешкин и многие другие говорят о том, что ну там, условно говоря, 45% корейский сценарий, 45% иранский сценарий.
1: Корейский, в смысле, северокорейский?
0: Северокорейский, да, ну закрытие. закрытием. Полная страны, ощетинивание, военизированное. А разве
1: сейчас уже это не происходит?
0: Ну, это не, происходит все. Угу. Но э, корейские это уже ну, зацементировано. Да? То есть угу. мы говорим о том, что сейчас некая есть линия фронта. И все зависит от того, куда двинется, кто победит и так далее, и так далее.
1: Да, понятно, да. да. А герметичность, герметичность
0: уже герметичность, да. Значит, есть те, кто говорит, иранский сценарий, да, ну, это более такое, значит, это если Путина сместят, а там его, его же, как бы, как бы, его же люди, будем так говорить, Значит, и 10% там много, в общем, как бы вариантов, то есть вот стало очень четко понятно, что 10% это вариант раскола элит, который теоретически может привести, ну, условно говоря, раскол элит может привести либо к демократизации в определенной степени российского общества. Либо разделению России на несколько стран, и тогда какие-то страны будут демократизироваться, а какие-то наоборот северо кореизироваться, какие-то иронизироваться. Вот. То есть я просто что хочу сказать: я вдруг вот четко увидел, что за этот год Путин уже закрыл двери в то будущее, ну там. Достаточно ближе. Ведь до 2012 года мы мыслили как? Ну, я, по крайней мере, как мыслил. У нас плохая демократия, ну, надо стараться делать лучше. Ну да,
1: ну да. У ну, нас... лучше, чем, лучше, чем северная Корея.
0: Да, у нас, ну, то есть у нас не до демократии, но все таки не до демократии, понимаешь? Или там у нас нет свободы СМИ, ну, надо как-то исхитряться, можно там, вайн э, или еще как-то. То есть, э, значит, э, суды... То есть казалось до этого, что мы не до, не нечто, что что-то на пути, но в какой-то прогресс, в каком-то движении куда-то. Э, то э, сейчас понятно стало, что вот эта дверца закрыта для этого государства. То есть фактически, если говорить о положительных сценариях, то они существуют для людей, но не для государства. То есть для людей есть, ну, как всегда, есть возможность уехать. Ну, а самое интересное, это, конечно, возможность переучредить государство. То есть ну, для этого надо, чтобы это государство ну, совершило коллапс.
1: Ну да, и когда мы говорим, например, о поражении там, своей страны в войне, то это как раз тот самый случай, когда речь идет о разнице между страной и государством, потому что одно дело государства, построенное всей этой путинской кампанией, которому трудно желать что-то хорошее всей этой коррупции, милитаризму, мракобесии и так далее и в конце концов чудовищному людоедству совсем другое дело страна и люди которые остаются это да. правда.
0: то есть получается так что да и что все-таки военное поражение это скорее предпосылка коллапса а коллапс это все коллапс ну, да. экономика это когда люди перестают воспринимать эту власть как своего родителя люди ушли от родителей И все. Нет больше этого государства. И встает вопрос о том, что создается новое, одно или несколько заново. И вот у этих новых государств может быть какая-то другая судьба. Я вот для себя понял на этом, именно антивоенном форуме. Я приехал немножко с другими настроениями, но меня. Ну, как бы убедили люди, ну, понятно, это их профессия, они думают постоянно, аналитики соотносят и с историческими вещами, что страница закрыта. Вот та страница, которая была открыта Горбачевым, все, она за этот год закрыта полностью, и дальше надо ждать вот коллапса. И соответственно, вот я даже где-то у себя написал, что какая-то облегчение у меня нет больше вот в том, как мы помогаем Украине, нет больше вот этого меркантильного личного интереса. Угу. Я уже понял, что это не при... победа Украины не приведет к свободе, <свободе> в России.
1: Понимаю нет, тебя.
0: Не да. приведет. Да, поэтому. Сегодня наша поддержка Украины, она вот такая более такая нравственная, общечеловеческая, вот. Ну и какая-то персональная, потому что все-таки есть безусловно персональная ответственность за то, что сейчас происходит. Прошлое, прошлое оно же как бы было.
1: Ну да. А когда ты говоришь, когда ты говоришь, что э, ты вряд ли вернешься в прекрасную Россию будущего, чтобы это не значило? и ты рассказываешь о том, что у тебя есть какие-то проекты теперь в Берлине, значит ли это, что ты как человек русской культуры, занимающийся представителями русской культуры, русскими художниками в первую очередь, и не только, ты нашел вот такую профессиональную и какую угодно позицию в этом западном мире для себя? для себя и для всего, что тебя в этом смысле окружает?
0: Ну, ты знаешь, я же с 2014 года живу в Европе, угу. а, и поэтому ну, в этом смысле я нашел новое сейчас, я сейчас сформулирую, но оно состоит как бы из нескольких фрагментов. Один фрагмент, который, наверное, больше интересует слушателей э, наш, э, твоей передачи. Это про Ренессанс русской культуры за пределами России. У
1: меня такое же чувство, да?
0: Сейчас происходит невероятное. Вот я приехал на антивоенный форум в Ригу, ни о чем не думая, ни с кем ни о чем не договариваясь, на следующий день концерт Окси. в Риге на следующее утро я встречаюсь с Димой Крымовым, провожаю его в рижский театр, где он идет на переговоры. но ну, это Москва звонит. Ну то есть как бы э, значит и так в Берлин, Тель-Авив мы обсуждаем. То есть в принципе сейчас просто освободившись. От этой территории, потому что ведь начиная с 2014 года вроде казалось, что свободная ситуация в Москве, но она была полусвободна, а тут она совсем свободна, понимаешь? И вот есть такая гипотеза, у меня есть такая. Уверенности пока нет, что вот этот взрыв, вот этот вот такой свежесть, неожиданность и еще и необходимость, Заново действовать, знаешь, люди, которые уже хотели почивать на лаврах. Да, значит, вот Макс Люденко бегает, как три спектакля поставил за это время в Берлине, делает кабаре, дел... ну, то есть, как бы он бы никогда не сует. То есть, как бы сидел бы там, ну, важно что-то. Завтра спектакль, значит, там, ну, в общем, очень много русских режиссеров в Берлине. Просто все. Почти.
1: Это правда. Вот. Я живу в Тель-Авиве. Тут просто буквально каждый день только уворачивайся вообще. Да, от, да, композиторы. Там, не В Париже,
0: mm-hmm. Айги, Курлянский, в Берлине Филановский, Невский. То есть э, я как бы... Слово ново. Мы думаем об этом. Э, о том, что... Это шанс для русской культуры. Причем Орешкин мне в Риге дал ключ, точнее, что он говорит, но ну, это абсолютно естественно, потому что русская культура европейская, а русское общество ордынское. Поэтому.. Русская культура, освободившись от этого русского общества, вдруг получила какую-то новую степень свободы. И, может, Но это иммигрантская
1: история. Это иммигрантская история или она Нет, имеет шанс как-то, Знаешь, вот как-то во были, что-то влиться?
0: Мы были на спектакле на Ринской в Берлине. Там и угу. третьи было немцев зрителей. Так что это не совсем иммигрантская история. Нет, это не может продолжаться долго. То есть, безусловно, без, без опоры, но вот именно для такого рывка эти несколько лет могут оказаться ну, плодотворной.
1: Для рывка, для рывка куда? Сразу скажи, у нас остается буквально полторы минуты. О, рывка куда скажу, и успею сказать второе. Да.
0: Русская культура, европейская культура, она должна освободиться от этого мема великая там, и так далее и так далее, но она должна стать естественной частью европейской культуры, интегрированной. И второе, что меня увлекает, это возможность работать с интернациональным контекстом, как с собственным контекстом. И
1: угу. в том, что
0: параллельно вот этой всей мути, про которую мы говорим, происходит куча разных событий в мире, да, вот там урбанизация мира происходит. Искусственный интеллект просто разрушает все наши представления об авторстве в искусстве. То есть, и вдруг оказывается, что твой опыт и твой взгляд интересен людям, уже не имеющим никакого отношения к русскому, вообще не понимающим. И вот у меня сейчас в Берлине вот эти мои... 26 апреля я открываю галерею Которая не имеет никакого отношения к моему ни русскому, ни молдавскому прошлому, а имеет отношение к моему берлинскому будущему.
1: Это ужасно круто. Мы заканчиваем. Спасибо, что именно на, на этом, на этой теме ты закончил. Тебе больших успехов из берлинской галереи со всеми остальными твоими проектами. Mm-hmm. Это было особое мнение на живом гвозде. Марат Гельман, Ольга Бучкова. Я с вами, на самом деле, наши слушатели и зрители не прощаюсь, потому что сейчас из этого из этого эфирного часа переезжаю в следующий, там будет, будет слуха и эхо. Начинайте, пожалуйста, писать мне всякие вопросы, сообщения и комментарии. До встречи буквально через пять минут. Пока.